0: Bienvenidos a otra edición de Cápsulas de Consumer Engagement con este servidor Jesús Sollos. Este es el podcast que tenemos todos los lunes sobre tips específicos pues, a diferentes elementos del Consumer Engagement. Y hoy el tópico tiene que ver con los elementos de una campaña de adquisición de clientes. Este es parte uno, porque el próximo podcast vamos a estar hablando de los elementos que tenemos que considerar para hacer una, una omnicanalidad basada en el ciclo de relacionamiento de nuevo bienvenidos este como ya saben estamos pues este en, en Spotify eh, Google Apple SoundCloud eh, Audible YouTube bueno en donde ustedes pues puedan escuchar pues sus podcasts este favoritos ahí va a estar también pues, el podcast este, de, de podcast de CRM de este, las cápsulas de consumer engagement y vamos a estar eventualmente pues en vivo este eh, no en vivo o sea, la, el video grabado este, en LinkedIn, este, eh, YouTube, Twitter y eventualmente en Instagram. Así que pues la, le doy las gracias por, por estar aquí este, conmigo hoy. Eh, este tema en particular tiene que ver mucho con, con el dilema que tenemos hoy en día en definir lo que es una campaña. Eh, y casi siempre cuando hablamos de una campaña de marketing automation, marketing digital, pues Pensamos que este que es el top de fono, este tiene, tiene un bono de fono y a la además también tiene es, un top, un miro de un bono de fono. No, pero aquí yo lo, me voy a estar enfocando que una campaña de adquisición viaja hasta que se cierra la oportunidad este, en una venta de B2B o una venta de B2C, una oportunidad que requiere un ciclo de venta largo. Ok. O este, una, un proceso de adquisición de clientes porque tú, tú tienes un interés en un producto, pues en, en un lugar de commerce, ¿okay? donde vas a pagar pues este, 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 en un punto de ventas, vas a pagar una transacción bancaria, vas a pagar en, en un e-commerce, en un retail, en un lugar donde hay una transacción, no porque tiene que haber un proceso de campaña de adquisición este, constante. Y el problema que tenemos hoy en día es que cuando hablamos de campaña, pues... Eh, y hablamos pues de Facebook y Google, pues hay una organización de campaña totalmente diferente a la que está, por ejemplo, en un marketing automation, a la que está en un CRM o la que está prácticamente en un, en un marketing cloud o inclusive en una herramienta de social media que si no miras a ver en términos de gobierno de campaña, pues muchos de estas herramientas no hay una definición de campaña, no hay metadatos, no hay proceso de sincronizar esas campañas, ¿no? No es jerarquía, ¿ok? Y, esto, y hoy, pues justamente, pues nosotros, pues, este, eh, con el equipo de Solvis, hemos desarrollado, pues, este, una serie de checklists este, para poder implementar un modelo de campaña. Y, y resulta que, que, lamentablemente, pues, este, hoy en día, donde tenemos una, una base de datos de campaña que le podemos poner... Este, este nombre y apellido costos fechas estatuses aprobaciones pues en el CRM hasta tiene una jerarquía y luego pues por, con, con conectores a las diferentes aplicaciones en el mundo de martech este o, o por medios de integraciones este pues podemos sincronizar esas campañas y, y llevarlas a, a, a un punto no y recuerden que estas campañas cuando hablamos de del lado de marketing automation estamos hablando, pues, de lo que son, pues, el lead nurturing process, ¿no? Que eso, para mí, los que me siguen a mí en las redes sociales saben que este, este tema del lead no me gusta, pero eso, eso va a ser otro podcast. Y, inclusive, ya tengo unos podcasts por ahí que hablo de eso, pero este, este, es, ese nurturing, pues, tiene que continuar hasta, hasta la oportunidad. Y sabemos que también tenemos el funnel de ventas o el forecasting, que hay, que hay una, una, unas etapas, ¿no? Este, este, con una serie de milestones y actividades, ¿no? Y luego, cuando el, el, la persona está por comprar, este, que está ya en una aplicación de una de, de un tarjeta de crédito, o de una hipoteca, o de un auto, o de este, está por, irse está, este, dice de vacaciones, comprar pasaje, hotel y todo eso, pues ya estás entrando hasta un proceso que con aquella lo compra, pues tú activas el, board, el, el boarding, un onboarding. Pero en ese proceso, tú puedes estar calificado y no, y, y no terminas comprando el producto y tú regresas a una serie de, 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 de nodos, de actividades para estar seguro que en el futuro cercano, a base pues de, de, de modelos predictivos y RFM y todas estas cosas que existen allá afuera de, para poder medir la campaña, tú puedes de una forma u otra reactivar esa compra. Pero eso tiene que ver con la disciplina. Tiene que tener unos elementos específicos para la adquisición del cliente. Y lo primero, así en blanco y negro, que es una campaña. Exacto. Ese silencio, yo lo veo a veces cuando tengo las tres agencias, tengo el brand manager, tengo la persona, o sea, la persona de marketing operations y de revenue operations. que digo Eso debe ser customer operations, pero eso es otro tema eventualmente en el futuro. Todo eso pues tiene que estar amarrado de una forma u otra para una definición clara, concisa, en blanco y negro eso tiene que estar en, en cuadritos cuando uno va al, al break room, ¿no? al salón de, de almuerzo, donde toma el café una campaña es A, B, C, D ¿Okay? una campaña tiene que tener un nombre una campaña tiene que tener una descripción una campaña tiene que tener un objetivo una meta, tiene que tener una duración ok, tiene que tener o sea, unos costos ¿Okay? tiene que tener una jerarquía ¿Ok? Entonces, eso se tiene que definir. Y tradicionalmente eso, pues, no está en un briefing, ni está en una plantilla de, de Excel donde tú, de, donde tú tienes el calendario de las actividades de esa campaña. Y esa es la campaña que luego que va a tener, pues, unas subcampañas, ¿ok? Que miren las de Facebook. Y en Facebook tú tienes varias de ellas, las de Google, ¿ok? La de correo electrónico, la de la landing page, ¿ok? O sea, hay n cantidad de campañas, ¿no? La de la radio, la de la televisión, el del influenciador, el del webinar. ¿Ok? Todo eso tiene que estar bien definido. Y esa campaña tiene que estar a base de datos, que tiene el segundo elemento, a un público objetivo a base de datos. ¿Ok? Un buyer persona tiene que estar basado a base de segmentación y audiencia. Por eso que estamos todo el mundo y Todo el mundo. Y todos los proveedores pues están levantando la banderita que tiene un Consumer Data Platform para poder identificar esos segmentos. Ah, no, es que yo, yo no sé cuáles son mis prospectos y yo tengo un buyer persona ficticio. No, estamos en el 2021, nada es ficticio, hay datos allá afuera. ¿Ok? Los prospectos a base de datos. Es más, cuando una persona te entra en una campaña, lo primero que tú tienes que identificar es si es cliente para que puedas aplicar los datos específicos y todos los criterios de ese valle persona. Sí, sí es cliente, porque tenemos que asumir que es prospecto, ¿no? Asume que es cliente. Hay que hacer, siempre tenemos esa mentalidad, prospecto versus, versus cliente. Es un cliente que tiene un interés nuevo en tu producto. ¿No entiendes? O puede ser un futuro cliente. No le llamen prospecto. ¿Por qué hay que llamarle prospecto? Es un futuro cliente. Es una persona. Y otro tenemos que tener una fuente de datos. ¿De dónde va a salir ese cliente? ¿De Facebook? ¿De Twitter? ¿De, de la tienda de retail? ¿De dónde? ¿Ok? Y esa fuente de datos la tenemos que, la tenemos que definir bien, bien, de, bien definida. Porque eso nos va a decir realmente también cómo va a ser ese tratamiento Ese es el tercer elemento. Lo otro es que... Ese Valle de tiene que estar amarrado a un mensaje clave, muy específico. Y ese mensaje pues tiene que venir a base de, de, de una serie de, de, de contenido que es continuo, que va a durar por todo el año, constante, ¿okay? para estar seguro de que las imágenes, los copies, el texto, la fotografía están asociados. ¿Okay? Y lo que puedas reusar o no lo puedas reusar a base de ese Valle de entonces, ese mensaje tiene que estar bien claro ahí bien definido y digo y todo esto tiene que estar en una base de datos registrado okay que yo sugiero que sea CRM porque es una base de datos hay un modelo de datos y un metadato no el, el famoso objeto de campañas no que tiene todos los CRM que nunca se han usado no y por supuesto tiene que haber un presupuesto presupuesto del arte pero todo ese presupuesto que tú tienes para este Ejecutar eh, esta, el, el, el paid advertising y ejecutar todo lo demás que tú tienes, el orgánico, este, el contenido, todo eso tiene que estar bien definido. ¿Sí? Lo puedes tener una hoja de Excel, lo tiene, lo tiene el departamento de finanzas, pero esos números tienes que desglosar ¿okay? con los costos asociados, los sumas y ese costo, pues cuando te está entrando ese, ese nuevo este, este cliente o clientes este, ya existentes, pues ya tú puedes ver, Cuál te cuesta más o cuál no te cuesta menos, ¿no? Porque tienen los costos ahí mismo dentro del CRM, ¿no? Asum asumiendo que los tienes integrados pues con las demás herramientas de marketing, ¿no? Y luego tiene un flujo de campaña. Y a mí me gusta decirle el flujo de campaña. No me gusta decir nurturing. Tiene un flujo de campaña que dispara una serie de interacciones, unos nodos, un engagement, ¿ok? Que tradicionalmente en el mundo de marketing pues tú vas a crear un awareness lo vas a, vas a empujar a esa persona cada día más y más y más de awareness a una consideración y a una decisión. Y esa decisión, si tú tienes un super contenido perfecto, ideal, pero pues la persona va a hacer clic y te va a comprar. Si no, pues necesitas la interacción humana. Necesitas el chat, la llamada telefónica, el WhatsApp, lo conviertes en una oportunidad, se va al, al carrito. Y la oportunidad continúa, continúa la prospección, continúa ese scoring, ese nurturing continúa hasta que actualmente, pues, lo, lo vende. Entonces, ese, ese flujo de campaña tiene que estar muy integrado y para mí debe ser un funnel integrado que los primeros pasos son ese flujo de campaña, pues, de nurturing, que luego lo vas a mover a un proceso de venta hasta que se cierre. Y si alguna razón el proceso de venta no funcionó, pues tú regresas a esa persona al flujo, ¿ok? Para hacer la reventa en, el, en la próxima oportunidad. Y ese flujo de, la, de, de campaña, pues, a la adquisición, pues, hasta que, o sea, si eres estudiante, que te sientas en la escuela, si estás vendiendo un auto, hasta que compras el carro y te vas por ahí, ¿ok? Que pagaste y si te vas con tus llaves, compra tu casa y si estás la primera noche quedando en tu casa. O sea, es, es cuando tienes la adquisición. Y de ahí se dispara eventualmente en un boarding. ¿Ok? Y esto tiene que tener ambicanalidad, por eso va a ser la parte 2 cuando hablemos de eso, ¿no? Pero digo, igual, hoy va a ser un poquito más de 15 minutos, pero que es lo que estoy haciendo en los podcasts, pero ahí iría el tema, ¿no? Ese flujo de campaña, pues tiene que tener, como decían, ese contenido, ese mensaje clave que tú lo tienes que tener, tiene que estar basado, pues, en mucho SEO. En el Search Engine Optimization, porque tú quieres que esa campaña sea muy orgánica. Entonces, lo que es el header, lo que es el heading, lo que es el texto, la imagen, la forma, okay, el footer, el color, el logo, los URL, el tagueo, el píxel, este, los UTM, todo eso, okay, tiene que estar bendecido pues, con la persona que sepa hacer mucho SEO en tu empresa. Si no, lo no tiene, tienes que empezar a buscarlo. Porque si no, tú o sea, se, o sea, quieres sacarle provecho al SEO, ¿no? Que eso viene siendo otro elemento. Luego viene los canales. Y los canales lo tenemos que pensar, pues que es el canal del email, es el canal de landing page con su thank you page, son los social media, Facebook, Twitter, ¿no? Y sus diferentes subcanales, son los anuncios, los diferentes tipos de anuncios que tienes en Facebook, es tu blog con tu call to action, son los videos, los long form videos, los podcasts, los videos de 3 segundos, ¿ok? O de 10 segundos, los webinars, en fin, todo lo que conlleva, pues, la atención para que la persona haga clic y consuma tu contenido, esos son canales. Esos canales te van a llevar a una interacción. ¿Ok? Y eso es bien importante porque esas interacciones, si lo estamos mirando hoy en día, pues en, la, en las redes sociales que queremos que sea orgánica, pues, o sea, pónganse a pensar, es el, el post que viene siendo el post de Facebook, Twitter, TikTok, lo que sea. Que viene siendo el copy, la imagen, el video. Todo eso tiene que estar bien, bien definido con, con el tema del SEO, ¿no? Y lo tienes que pensar luego que tienes ese, ese, ese tema orgánico, pues lo tienes que cruzar con los anuncios de Facebook. ¿Ok? Los anuncios de Twitter. Los anuncios de LinkedIn. Los anuncios de TikTok. ¿Ok? De Google Ads. De Instagram. ¿Ok? El blog. ¿Ok? Y todo esto, tiene que, que tiene que tener? Tiene que tener un copy, tiene que tener una imagen, tiene que tener un CTA, tiene que tener una audiencia definida, tiene que tener los UTMs. Que mucho es, ¿verdad? El, el marketing, el marketing es, es complicado. El proceso de adquisición es complicado. Pero si tú tienes ya esto medido y lo tienes en un checklist, ¿ok? Y lo tienes dentro de tus CRM, pues eso va a ser fácil porque lo puedes replicar. Entonces, imagínate que tiene una serie de, de, de plantillas para poder hacerlo. ¿Okay? Esto fue una de las cosas que nosotros logramos poder implementar durante la pandemia con todos los clientes. Teníamos una serie de plantillas, de, de, de procesos, que ya sabíamos las siete cosas que teníamos que hacer para un landing page, las 20 cosas para un blog, las 10 cosas para un anuncio, en fin, ya eso estaba bien definido para poder estar seguro que, que se cerrara esa oportunidad o, ese, o ese, cho, ese carrito de compra en el shopping cart, ¿no? Tienes que añadir webinars, ahora tienes que añadir eventos híbridos, tienes que añadir live streams, ¿no? Tienes que añadir videos, ¿ok? Y todo esto, pues, ¿qué, qué, qué tiene que tener? Pues una convención de, 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 de una nomenclatura. Una nomenclatura para que tú sepas que cuando pues, hagas esa búsqueda, hagas esos reportes dentro de las diferentes aplicaciones, pues puedan salir este, rápidamente esos reportes, ¿no? Este, tiene que tener un landing page el landing page tiene que tener o sea, un dominio, tiene que tener el url la metadescripción, el tag gr1, gr2, en fin, todas las cosas que tiene que tener ese landing page y el landing page aquí es bien importante porque el landing page todo el mundo piensa, pues una página bueno tú tienes hoy en día este, formas, web forms que te dan los CRM que tú puedes embeber en una página web o tú puedes embeber en un pop-up o en Call to Actions. lo puedes embeber en un blog. Pero tener un post no es una página. No es un landing page. Y tener una página en tu WordPress o en tu aplicación de, de DXP no es tampoco un landing page. ok Porque un WordPress, tú puedes tener un plugin o un Wix, tú puedes tener un plugin de landing pages. Okay. O tú puedes tener un Instant Page o un Bounce como landing pages. Okay. Pero tiene que estar seguro que tú que lo estás implementando, implementes lo que es el concepto de landing page. No es una página que la conviertes en landing page. Un landing page tiene una serie de, de funcionalidad para que funcione. ¿Okay? El landing page tiene que tener un thank you page. ¿Okay? Tiene que tener ese formulario, la forma, ¿no? Este, pues con los campos adecuados, ¿no? Un, a lo mejor algo de progressive profiling, los cinco campos, el CAPTCHA, Okay. Tiene que tener un email autorrespuesta, medir ese email autorrespuesta, tiene que tener el enlace para que la persona baje ese, ese, ese PDF, ¿no? O, o se registre al webinar, ¿no? Ese, lo que sea ese, ese contenido que va a consumir, ¿no? Tiene que tener un come back, tiene que tener un come tiene que tener un chat now, ¿ok? Todo integrado, ¿no? Por eso es que la parte 2 de esto tiene que ver la omnicanalidad, ¿no? Porque la omnicanalidad no solamente es en marketing, es todo el ciclo de relacionamiento, ¿no? Y luego tienes que tener una serie de tienes que tener un email de follow up. Tienes que tener unos emails si la persona puede abandonó el carrito o la persona entró este, en el proceso de venta. Si lo pudiste llamar por teléfono, si te respondió el WhatsApp. Va a ser una serie de correos electrónicos Y tú tienes que estar midiendo constantemente okay, las actividades digitales que son los clics y las huellas que yo hago y los datos que yo estoy dejando. Porque todo eso combinado tanto en, en, en el proceso de marketing automation ¿Ok? O en el, dentro del CRM, es tu nurturing, es tu scoring. El scoring no debe estar solamente y solamente en el marketing automation. El scoring debe viajar contigo constantemente. Y tú tienes que tener la capacidad que en tu herramienta tú puedas tener un scoring a base de campaña, no a base de contacto. Tiene que ser a base del interés del producto. Muy importante. Y todo esto, de una forma u otra, lo tienes que hacer un tracking, tienes que tener un proceso analítico. Inclusive, en uno de los podcasts anteriores que estuvimos hablando pues, con Adriano Larte, que hablamos justamente de la integración de Aztec con, con el Martech y SRM, si a todos estos elementos que tiene que tener una, una, un proceso de adquisición de campaña, tú te traes los datos de Advertising Technologies te traes los atributos que te da Facebook, te da los atributos que te da Google. Ok, te traes más allá de los UTM's, el eh, la ad set. Eh, esta, toda la información que te da los, todos estos datos que te dejan. Tú no tienes que estar haciendo reportes en PowerPoint ni Excel a final de, de, de la semana para saber si la campaña fue efectiva. Porque día a día tú sabes cuál es ese phone que está funcionando, quién te está abriendo los emails. Este, en, la, en la etapa de awareness, quién está, está viendo los inbox a punto de cerrar la oportunidad. ¿Okay? ¿En qué momento okay, ese, ese, esa persona se convirtió de, de marketing qualified contact, no estoy diciendo lead ni prospect, marketing qualified contact, a un self qualified contact. ¿En qué momento fue que tú lo identificaste como un cliente? ¿En qué momento tú lo estás identificando como un posible cliente nuevo? Entonces, si ya tú tienes que estar ma manteniendo esa relación, ¿entiendes? ya tú sabes de mí, pues el vendedor, el bot, el email, ya tú puedes empezar a personalizar esa experiencia. Todo esto que estoy hablando, y lamentablemente hoy en día en la industria, estamos cometiendo el error que estamos hablando de hyper personalization, ¿Qué es eso? Estamos hablando de personalización. ¿Qué es eso? Si tú no tienes lo básico, tú no puedes hacer personalización, no puedes tener hyper personalization, No puedes integrar el, 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 el marketing operation con el revenue operations. B2B, B2C o direct to, C, direct to consumer. Tienes que estar seguro que todo esto que te estoy hablando, todos estos elementos que te estoy hablando ahora, ok, los lo tengan, ¿no? Voy a repetir rapidito. Una definición clara de lo que es una campaña. Tiene que tener un buyer-persona asociado a esa campaña. Tiene que tener saber dónde viene la fuente de datos de esas personas. Cuál es el mensaje clave de esa campaña. Cuál es el presupuesto de esa campaña. Cuál es el flujo de campaña hasta que se cierra la oportunidad. ¿Okay? O el shopping cart. ¿Okay? Si es B2C. Tiene que tener tu estrategia de SEO y de contenido para que pueda distribuir esos contenidos en los diferentes canales. Y esos canales pues, van a ser orgánicos o pagados. Ok, vas a tener tu blog, vas a tener tu webinar, tu call to action, tus video. Tienes que tener una nomenclatura. Tienes que estar seguro de una muy buena estructura de las landing pages. Ok, que tengas tu proceso de emails o SMS o llamadas telefónicas o WhatsApp integrado. Ok, para estar seguro que a todo esto, si tú te traes todos esos datos, todo eso, todas esas huellas, todos esos touch points que estás dejando, pues que, o sea, que el consumidor te está dejando, pero tú puedes hacer ese tracking ese análisis en tiempo real con los datos que estás trayendo. Y esos son los elementos que tienes que considerar para una campaña de adquisición. Que va a continuar eventualmente en un proceso de omnicanalidad que se viene siendo en la parte 2. Así que vayan pensando, la pregunta es si ustedes tienen esto. Este, y mi recomendación, y que yo digo digo pues, a, a mis clientes y con el equipo de Solvis. Tenga un documento bien definido de lo que es esto. una hoja de Excel, hay diferentes este, white papers ya fuera en el mercado que habla por lo que es un gobierno de campaña, ¿no? Este, aquí me estoy enfocando en la adquisición de clientes. No estoy hablando de upselling y cross selling pero es el mismo proceso de una forma u otra. Okay. Pero tú tienes que tener un gobierno de campaña. Y si tienes todo esto que yo hablé ahora y tú lo puedes poner bien bonito, bien normalizado en el, en el, en el objeto de campaña de un CRM, ¿Okay? Con la jerarquía de campaña y los costos y todo esto bien normalizado. ¿Okay? Y tú estás sincronizando, si usa Salesforce lo puedes sincronizar a Pardot con los con estas campaigns. O estás utilizando este, el, el Marketing Connect para que no sé las campañas con los journeys. ¿Entiendes? Con una serie de, de, de hackeo de, 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 de metadatos. ¿no? Y te trae esa información de regreso por, por, un, por los journeys al Sales Cloud. O pues si tienes un SOHO tú te puedas utilizar un web phone con todo este criterio y lo sincronizas a las campañas y te traes los datos hasta la oportunidad. Este todo eso ya en su está casi todo integrado, ¿no? este O un Sugar CRM que ya tiene marketing animation. Este, que lo anunciaron recientemente, un Microsoft, ¿no? En fin, cualquiera de estas herramientas, ¿no? Inclusive, esto que yo estoy hablando, por lo que tengo entendido, es lo que anunció Larry Ellison la semana pasada durante Dreamforce. Este, que es el, el Oracle este, este Marketing Fusion, ¿no? Que está todo integrado, que sea sencillo de utilizar, que sea una serie de pasos, ¿no? Entonces, nosotros, pues esto en sorb ¿y qué le hacemos? Pues tenemos este checklist, este checklist está basado en un en, en, en un playbook, ese playbook está basado en un blueprint que, que incorpora muchas otras cosas dentro de un, un, un ecosistema, el customer engagement. Esto puede funcionar para tu marketing automation, para tu marketing cloud, para tu campañas de, de, de Facebook, para tu campañas orgánica de social media, radio, televisión, pero tienes que poner en papel y lápiz con una definición concreta y clara. Bueno, esto ha sido todo. Esto es Jesús Hoyos eh, de Cápsulas de Consumer Engagement. Ese es el hashtag, me puede conseguir. La semana que viene regreso con el mismo tema, pero con los elementos de una omnicanalidad. Okay, enfocada en el siglo de relacionamiento del cliente. Así que nos vemos hasta la próxima y muchas gracias a todos por estar aquí. Y ya saben, este, me pueden seguir en Tomando Café con Jesús Sollo, que son los, los viernes, ¿ok? Este, y en Conversaciones de CRM, que son todos los martes. Así que este, nos vemos, cuídense bien y me pueden seguir en jesussollo.com. Follow me. Hasta la próxima y sigan cuidándose.